Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do you make a lot of ¿Cometes muchos errores? ¿Haces las cosas de manera incorrecta? Yo sí, y sé que actúo así porque mi familia es muy rápida para hacérmelo notar. ¿Y por qué hago las cosas mal y de manera incorrecta? Porque confío en mi propia opinión. Tomo decisiones desde mi propia perspectiva. Y así no es como deberíamos actuar. Deberíamos tomar decisiones basados en la verdad de las Escrituras. Y eso es precisamente lo que veremos en este pasaje de las Escrituras. Así que tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio según Lucas, capítulo 5. Si nos detuviéramos a pensar, ¿quiénes deberían ser las personas más propensas a responder al Mesías? quienes deberían entender los tiempos y comprender sus palabras y acciones correctamente, naturalmente pensaríamos en los más religiosos, aquellos que servían como maestros de la ley, los escribas, los que conocían mejor la Biblia. Pero, en realidad, vamos a ver que fue otro grupo de personas el que respondió adecuadamente a Yeshua a él personalmente y a sus palabras y a su invitación para servirle a él y para participar en lo que él estaba haciendo. Como dije, tomen sus Biblias y lean conmigo el Evangelio de Lucas capítulo 5 y empecemos hoy desde el versículo 27. Recuerden, la semana pasada vimos que el Mesías hizo un gran milagro. Y proclamó el perdón a un individuo, pero fueron los fariseos y los maestros de la ley quienes lo miraron con desprecio. Pero fíjense quién es el que responderá adecuadamente en el estudio de esta semana. Lo descubriremos en un momento. Verso 27. Y después de estas cosas... ¿Por qué está esa frase aquí? Es para informarnos a ustedes y a mí, a los lectores, que debemos recordar lo que estudiamos antes con el fin de apreciar y entender correctamente el mensaje de este pasaje final del capítulo 5 de Lucas. Y lo que dice aquí es que después de estas cosas, él salió y vio a un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era un colaborador del enemigo. Quiero decir, ellos eran empleados de los romanos. Y los romanos eran el enemigo. Los romanos eran los opresores. Los romanos vinieron y se adueñaron, no según la voluntad de Dios, sino que se adueñaron, por la fuerza, de la tierra que Dios había dado en pacto 
a los israelitas y por lo tanto no era correcto que un judío trabajase como recaudador de impuestos para los romanos pero eso sucedía esto es lo que vemos y además fíjense en otra cosa el nombre de este recaudador de impuestos era levi levi o levi en español es un nombre que implica que él provenía de un trasfondo levítico y debería haber sido alguien que estuviera sirviendo a dios pero no era así estaba sirviendo a los romanos una de las preguntas que deberíamos hacernos es por qué qué llevaría y causaría que un levita se apartara de su pueblo y se uniera a las filas del enemigo a menudo las personas porque están heridas o porque son marginadas porque las desprecian sea cual sea la razón se apartan de su pueblo y se unen al enemigo pero entendamos que cuando se les invita a regresar a su origen puede que sean ellos precisamente los que respondan más rápido entonces qué estaba haciendo él estaba sentado en la taquilla de impuestos estaba trabajando como recaudador de impuestos y fíjense lo que sucede recuerden el mesías salió y le dijo a él sígueme nada más simplemente sígueme no hubo promesas de ningún tipo fue simplemente yeshua sabemos que a medida que él viajaba de un lugar a otro era identificado por su atuendo su vestimenta yeshua era reconocido como un rabino un maestro de la palabra de dios alguien que como vimos la semana pasada enseñaba con autoridad e inmediatamente con una sola palabra sigue sígueme que sucedió noten lo que dice la escritura verso 28 y después de dejarlo todo esa para mí es una declaración poderosa vemos que él lo dejó todo cuando pensamos en un recaudador de impuestos una de las motivaciones para ocupar esa posición era que podían obtener enormes ganancias pero él no estaba interesado en lo material él era un levita tenía un llamado y una designación única para servir a dios y ahora escucha a este hombre a este guía espiritual uno que hablaba la verdad la verdad del espíritu y qué pasó este levita lo dejó todo se levantó y lo siguió es decir él respondió no solo a una invitación sino que respondió a un mandamiento cuando vemos aquí que yeshua le dice sígueme él no le preguntó quieres seguirme te gustaría sería bueno para ti simplemente se lo ordenó con voz de autoridad sígueme y después de dejarlo todo se levantó y este término para levantarse es una palabra que vemos tanto en el antiguo como en el nuevo testamento en cuanto a responder a un llamado para servir para el servicio divino él lo siguió y qué más hizo bueno mira el siguiente verso verso 29 
Todo lo que se nos dice es que a él se le dio un mandato para seguir a Yeshua. Presumiblemente, él había escuchado cosas sobre él. Las noticias, como vimos antes en el Evangelio de Lucas, se difundieron por todo Israel. Y ahora, al tener la oportunidad de seguirlo, de participar en la obra de Yeshua, lo deja todo. Este levita empieza a seguirlo, pero aún hay más. Noten lo que dice el verso 29. Y Leví celebró un gran banquete para él. Entonces, Leví, ¿qué hizo? Producto de su alegría, organizó un gran banquete para él, para Yeshua, y lo hizo en su casa. Y había una multitud de muchos recaudadores de impuestos y otros que estaban con ellos, reclinados. Esta palabra reclinados significa que esta era una comida bastante notable. No era algo simple. No era simplemente tener a unas pocas personas en casa. El término reclinados implica que este era un banquete muy lujoso y significativo. Uno de gran importancia porque... En la cena sagrada de la Pascua también, dice la Escritura, debe participarse estando reclinados. Y te sugeriría que aquí hay dos cosas de gran importancia. Volviendo a nuestro primer verso de hoy, regresemos por favor al verso 27. Allí dice que Yeshua salió. Esa palabra salir está relacionada con la redención. En segundo lugar, El término reclinados, al estar conectado con la cena de la Pascua, con comer la Pascua, lo vinculamos con la redención, porque la Pascua es la fiesta de la redención. Así que lo que a este hombre le interesaba era la redención. ¿Y qué implica la redención? Sabemos que se trata de un pago, un pago mediante sangre que provee algo, provee un cambio, un cambio de propiedad. Este hombre, Levi se había apartado y unido al enemigo, pero al tener la oportunidad de regresar a casa, de responder, de hacer lo que se le llamó a hacer, ser un siervo, y eso es lo que es un levita, un siervo, él respondió y lo hizo con alegría, celebrando este gran banquete. Y noten de nuevo que dice que había muchos otros recaudadores de impuestos que vinieron a este banquete y otros que estaban con ellos reclinados. Verso 30. Y los escribas y los fariseos de entre ellos. Ahora, lo que esto significa es lo siguiente. En este gran banquete, al que asistió un gran número de recaudadores de impuestos, había también, en ese mismo grupo que asistió, vemos además escribas y fariseos. Y vemos que estaban murmurando contra sus discípulos, diciendo, ¿por qué razón, con qué objeto, en otras palabras, con recaudadores de impuestos y, fíjense en esto, pecadores, con recaudadores de impuestos y pecadores, ¿por qué ustedes comen y beben? Es decir, ¿por qué tienen comunión con ellos? 
estos no eran pensamientos nada más era una murmuración y probablemente eso no significa que murmuraban en sus corazones sino que lo decían en voz alta querían saber por qué yeshua tendría comunión con estos recaudadores de impuestos y con estos pecadores bueno todos somos pecadores si lees la escritura todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios como dice el rey salomón nadie es justo ni aún uno todos somos pecadores y por lo tanto fíjense lo que dice el mesías leemos en el verso 31 y yeshua respondiendo les dijo no tienen necesidad los que están sanos de un médico eso simplemente significa que no hay necesidad de que una persona que esté sana sea vista por un médico sino que en cambio aquellos que tienen y algunas biblias lo traducen como enfermedades pero es literalmente el término para aquellos que tienen maldad y si analizamos el término con cuidado descubriremos que nos habla de personas malas gente que hace cosas que van en contra de la voluntad de dios y quienes viven de un modo que va en contra de la voluntad de dios todos hemos vivido así todos somos malos ante los ojos de dios ahora yo entiendo que esto puede que no sea contextualmente agradable para la gente puede que no sea una declaración que atraiga a las masas pues dirán quieres decir que dios piensa que yo soy malo no creo que me interese un dios así bueno la pregunta es la siguiente está dios interesado en ti y si lo está cómo lo demostró al enviar a su hijo unigénito a este mundo para redimir a quién a los malos pero si tú no entras en acuerdo con dios y te ves a ti mismo como él te ve no eres candidato para la redención es decir no eres candidato para que tus pecados sean perdonados y para ser salvo entonces dice no son los sanos quienes necesitan un médico sino aquellos que tienen maldad verso 32 dice no he sido enviado para llamar a los justos y el tiempo de este verbo para ser enviado significa que esto sucedió en el pasado es cierto ahora y seguirá siéndolo así lo que significa que la obra del mesías su llamado es uno que se extiende a través de muchas generaciones este llamado de redención este llamado a responder a él así que dice no he sido enviado o no he venido para llamar a los justos sino a los pecadores a qué al arrepentimiento fundamentalmente cuando miramos el ministerio del mesías siempre vemos un llamado al arrepentimiento permíteme compartirte algo sé que hay muchos maestros populares de la biblia y me alegra eso pero el problema es que muchos de los más populares evitan enseñar que como seres humanos tenemos un pecado original y somos esencialmente malos dios vino a redimir a los malvados es decir a ti y a mí en segundo lugar para ser redimidos tiene que haber arrepentimiento él llama a las personas al arrepentimiento esto se está ignorando hoy en día pero no es un evangelio adecuado 
cuando ignoramos el llamado al arrepentimiento. Dice, sino a los pecadores al arrepentimiento. Para esto ha venido. Verso 33. Pero les dijo a ellos, ¿por qué? O mejor dicho, ellos le dijeron a él, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen oraciones? Y de la misma manera también los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos, es decir, hablando de sus discípulos, pero los tuyos comen y beben. Ellos quieren saber por qué hay una diferencia, y su implicación general es esta. Hay algo malo con tus discípulos. No se están comportando adecuadamente, pero fíjense cómo responde el Mesías. Verso 34. Pero él les dijo, no pueden los hijos de la cámara nupcial. Bien, esto tiene que ver con un matrimonio, y noten algo. Cuando está por suceder un matrimonio, en esa localidad, en ese vecindario, en esa ciudad, se perciben cambios, porque leemos en la Escritura que se oye el sonido de la alegría, el sonido del regocijo, el sonido del novio y el sonido de la novia. El matrimonio se relaciona con la felicidad y debe haber comida y bebida. Debe celebrarse tal como lo hizo Leví, con una fiesta, un gran banquete, debido a que el novio, es decir, el Mesías Yeshua, el Mesías es visto como un novio y nosotros somos la novia. Él es el novio y cuando está con nosotros debería haber gozo. Por eso dice que los hijos de la cámara nupcial no pueden, no pueden, ¿qué?, no pueden ayunar cuando el novio está con ellos. Y, por lo tanto, dice, pero, y él hablaba de la hora de ese momento, cuando él estaba allí corporalmente con ellos, pero dice, vienen días en los que el novio será quitado de ellos, y entonces ayunarán en esos días. Así que, en efecto, existe un momento apropiado para ayunar, y el ayuno siempre está acompañado de oración. Entonces, sí, hay un tiempo para ayunar, pero no ahora. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo a esos fariseos y escribas, ustedes no se dan cuenta de que Dios los está visitando con el propósito de redimirlos. Para eso estoy aquí. Eso es lo que soy. Soy este novio, es decir, el Mesías. Estos líderes no lo estaban reconociendo y no estaban respondiendo con fe a él. Pero lo que puede resultar sorprendente es que estos recaudadores de impuestos y otros pecadores sí lo reconocieron y se regocijaban porque reconocieron quién era él por qué había venido y lo que él podía hacer por ellos al darles una nueva vida. Y eso es lo que Levi estaba buscando. A él no le gustaba ser recaudador de impuestos y rápidamente dejó esa vida cuando tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios y convertirse en un siervo de Dios. 
Así que ellos ayunarán en esos días. Mira ahora el verso 36. Aquí comenzará a enseñar y usará una parábola para ilustrar esto. Verso 36. Y él les estaba diciendo también una parábola a ellos. Y noten lo que dice. Que nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Ahora, él está hablando de situaciones que son de sentido común. Nadie que quiera remendar un vestido viejo tomará un pedazo de tela nueva. ¿Por qué? Sigamos leyendo al final del verso 36 que dice, y lo traduciré literalmente, pero si no también, ¿qué quiere decir? Bueno, es una expresión que significa, si este es el caso, ¿no ocurrirá esto? Ahora, a menudo, en el lenguaje bíblico y en el judaísmo en general, hay términos que se repiten, y a veces en la literalidad de la traducción resulta difícil de entender, pero este es uno que simplemente significa que si esto se hace, ¿no será este el resultado? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, si alguien tomara un pedazo nuevo de tela y lo cosiera o lo parchara en un vestido viejo, ¿qué pasaría? El trozo de tela nuevo haría algo, lo rasgaría, se encogería y alaría el vestido, haciendo que el agujero fuese aún peor. Entonces, eso no se hace. Además, dice aquí que en cuanto a lo viejo, no es, digamos, apropiado. Es decir, no es apropiado mezclar lo nuevo con lo viejo. Porque si haces eso, lo viejo se separará de lo nuevo. Verso 37. Lo que hará a continuación es dar otro ejemplo. Bien, ¿por qué se nos dan estos dos ejemplos? El primero de remendar un vestido viejo y ahora hablará sobre vino nuevo y a la vez sobre odres nuevos de vino y odres viejos de vino. Esta es la enseñanza. Necesitamos comprender que para recibir lo nuevo tenemos que ser una nueva criatura. Eso es lo que hace la redención. Así que si tienes un parche nuevo con el fin de remendar lo que está roto, para arreglar lo que está dañado, hay un agujero en el vestido. Entonces, para corregir eso, no puedes hacer algo. ¿Qué no puedes hacer? No puedes tomar algo nuevo. ¿Por qué? Porque tienes que identificar lo viejo. Necesitas hacer que eso que es nuevo sea qué? Sea la solución transformadora que logre convertir lo viejo en algo apropiado. Pero... Vemos la segunda cosa. Para que haya vino nuevo, ese gozo, porque el vino es sinónimo de gozo en la Biblia, noten lo que dice aquí. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque si no también, es decir, si hicieras esto, ¿no sería este el resultado? Que el vino nuevo haría estallar los odres viejos. ¿Y qué pasaría? Si esto ocurre, entonces eso causará un derrame y los odres se destruirán. Sino que el vino nuevo se coloca en odres nuevos. Entonces, ¿qué vemos? 
Bueno, el mensaje del Evangelio debe ser comprendido en los términos del Tanaj, el Antiguo Testamento. Si tomas el mensaje del Evangelio y lo separas de su contexto original, será rechazado. Necesitamos entender que el Evangelio no es algo completamente nuevo. Son buenas nuevas, es un nuevo pacto, pero está conectado con el pasado, con las profecías pasadas, las promesas pasadas de Dios. Sin embargo, si estamos tratando con ese Evangelio y lo recibimos, y al Espíritu Santo, debemos ser que debemos ser una nueva criatura. El Espíritu Santo, para que pueda morar en nosotros de esta nueva manera, debemos convertirnos en una nueva criatura en el Mesías. Por lo tanto, el Evangelio debe presentarse a Israel y a todas las personas en su contexto original, como el cumplimiento de la profecía bíblica, como lo que la Torá debe llevarnos a concluir. Y por eso es tan peligroso que hayan personas que pretendan desvincular el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No hagamos eso. Eso es lo que está diciendo ahora en cuanto al vestido viejo y al vestido nuevo. Antes bien, con el fin de recibir la salvación y con el fin de recibir el Espíritu Santo, debemos convertirnos en nuevas criaturas. Y eso es lo que hace ese vino nuevo. Hace que seamos regenerados y nos convirtamos en esa nueva criatura, gracias a lo cual pertenecemos de una forma nueva, mediante un nuevo pacto, pertenecemos a Dios, al Dios del Antiguo Testamento. Porque, como dice la Escritura, Dios es eterno. El Mesías es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero para que Él entre a nuestra vida, debemos ser nuevas criaturas. Así que, vemos estos dos ejemplos de un vestido viejo y la solución, una solución que debe presentarse dentro de los términos del Antiguo Testamento. Pero si vamos a recibir la bendición y al Espíritu Santo morando en nosotros, debemos ser transformados y tenemos que ser regenerados y convertirnos en esas nuevas criaturas, esas criaturas de reino. Son las palabras del Mesías. Él nos habla con la verdad y desea que no seamos tan religiosos y tan orgullosos y tan obsesionados con las cosas que no podamos ver la obra de Dios. Ese fue el problema de los fariseos y de los escribas. Estaban ansiosos por menospreciar a los demás y ver el pecado de los demás, pero no veían el suyo propio. ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Somos rápidos para juzgar, para ver los pecados y las fallas de los demás? ¿O acaso tenemos misericordia y compasión, viendo que, de la misma manera que nosotros hemos fallado, que hemos sido débiles y que todavía tenemos luchas en nuestras vidas y que a veces tomamos decisiones incorrectas y fallamos a Dios, ¿podemos entonces ser compasivos con los demás? ¿Cómo queremos que Dios sea misericordioso y compasivo con nosotros? En otras palabras, tenemos que ver a la gente desde la perspectiva de Dios, a nosotros mismos y a los demás, y debemos convertirnos en esa nueva criatura para poder experimentar la nueva vida y la vida eterna. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom.
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.